0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas En el episodio de hoy vamos a hablar con Pepo Márquez eh, y Vamos a hablar con él del de, de panorama de música actual Y unas cuantas cosillas más, vamos con la intro y empezamos Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas Muy buenas a todos. En el episodio de hoy hablamos con Pepo Márquez. Eh, por si no lo conocéis, es un músico, es locutor de podcast, está muy metido y muy informado de temas de derechos de los músicos, ya que forma parte de la Unión Estatal de Sindicatos de Músicos, Intérpretes y Compositoras y que trata de, de, de que el oficio de ser músico sea considerado como tal un oficio con sus deberes y sus derechos y no un hobby que se pague como siempre en B. Eh, además como músico ha formado parte de, entre otros, de Secret Society, de Majestad, Buena Esperanza o Grande en Barlaska. Es todo un lujo tenerla aquí y vamos a estar hablando en dos episodios porque al fin y al cabo fue una charla muy distendida en la que hablamos primero de música, del panorama musical en España sobre todo, y luego sobre podcasting y la actualidad del podcast en España. En España y en el mundo. El corte empieza eh, cuando estamos hablando sobre, sobre el futuro de las próximas generaciones en, en esto de la música y, y lo guay que sería que pues, se pudiesen dedicar a, a lo que aman. Hmm. Sí, eh, algo inventaremos yo creo. Joder, me flipa, la gente que se puede dedicar exclusivamente al arte, sobre todo eh, vale, a lo que aman lo puedo entender pero, pero al arte me da, me da una envidia que, que, es, que se dediquen exclusivamente a eso bueno
1: sí, no quiero decir que o sea, a mí me dan envidia los que se dedican al arte y les va de puta
0: madre sí, sí, claro, claro.
1: a mí los que o sea los que no saben cómo van a acabar el mes pero se dedican al arte eh, yo yo, vamos cuando empecé con Secret Society pasé unos meses sobre todo cuando saco, saqué el primer disco en 2005 que lo saqué en Acuarela y fue disco del año en el Go Magazine y uno de los discos del año en el Rock Deluxe y me llaman para tocar y demás yo dije hostia puta esto ya está ya está hecho yeah. y y me planteé me planteé pues eso dejar Universal que yo, yo estaba trabajando en Universal y demás y luego dije pero ¿dónde voy yo? Mm, sí o sea si sí, para mí lo bueno de esto es que no tengo presión, que me da igual si entra una persona en la sala o entran mil.
0: Yeah.
1: Pero yo toco igual, porque mi vida. mi. mi salario no depende de esto. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y yo trabajo bien, yo trabajo bien bajo presión. Pero trabajo. O sea, a mí me pagan mucho por trabajar bajo presión. Pero yo no funciono. O sea, yo me volvería loco si, si a día 15 del mes yo no sé qué va a ser de mi vida el 30 y eso vamos ni que no tío que yo o sea por suerte por desgracia yo desde el principio principio tuve claro que esto solo podía ser un nice to have que dicen los americanos no un ojo me lo tomo súper en serio y cuando grabo es lo que hago y cuando escribo una canción es la mejor canción que puedo escribir y cuando o sea ¿qué? quiero decir no sé que hemos girado, yo que sé, que hemos tocado en festivales en Moscú, hemos girado por Estados Unidos, hemos girado por Europa, oh, wow. hemos, yo que sé, que toca muchos Primavera Sound. Quiero decir que, que, que puedo dar fe y puedo ten, eh, aportar pruebas de que me lo tomo súper en serio. Pero me permite, o sea, quiero decir te, yo tengo un trabajo detrás que respalda todo esto. Porque si no, no sería no, no podría. Claro, porque además luego todo se contamina. Las relaciones sentimentales se contaminan. Ser padre en estas circunstancias sin curro asegurado... Es, o sea, no. Es que, es que no por eh, a nivel eh, de salud mental y de y un poco de control de crisis. Yo solo funciono sabiendo que, que lo que hago es lo que quiero hacer y que entre semana yo o sea tengo otra movida que se parece o sea siempre me dedico a la música pero pero siempre me dedico a la música en el sentido de que todos los trabajos que he tenido han estado relacionados con la música salvo algunos raros pero pero bueno es que para mí es muy divertido o sea me interesan muchas cosas al margen de ser o no artista pero cuando cuando me, o sea yo soy muchas cosas pero cuando soy artista soy muy artista sí. y, es, y, y y no soy, un, o sea, no soy un oficinista que se sube con sus colegas a tocar a un escenario. ¿Entiendes? Soy un artista que trabaja a veces en una empresa. Eso, lo que pasa es que, bueno, eh, eso es algo para mí, ¿sabes? Yo no, y no, nunca he hecho en cara a nadie.
0: Porque yo tendría que estar
1: vendiendo miles de discos. No, no. Yo, o sea, vamos, tengo ejemplos. Más que sobra para saber que la calidad no tiene nada que ver con, con la cantidad de discos que vendas. Entonces, yo qué sé. Yo tengo peña que me manda por redes sociales letras de canciones tatuadas. Mías. Letras mías tatuadas en sus brazos. Visto, Entonces dices, pues tío.
0: Joder. Pues es eso que...
1: es... Sí, subí una hace poco. Sí. Entonces dices, pues tío, es que hay alguien que le ha llegado, tío, lo que yo he hecho. Y esto es... O sea, eso vale por un disco de oro para mí eh sí. porque en el fondo tío yo o sea yo quiero que la gente escuche mis discos como yo escucho los discos de la gente que me han, que me ha transformado mi vida y que me ha cambiado mi vida mejor entonces si hay alguien que, que piensa de mí lo que yo pienso de Elliot Smith o de Jason Molina o de Andy Franco o de yo qué sé o de tantos otros miles pues tío o sea es que no puedo esperar nada más de la vida es que no le puedo pedir nada más a, a mi a esa parte de mi vida, a la parte artística de mi vida.
0: Y, y te quería preguntar, tú que conoces a, a tantos músicos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves la situación esta eh, actual? Quiero decir... Eh, Vamos, yo tengo compañeros que, que se están planteando el cambio de, de profesión, aunque sea temporalmente, hasta que deje, hasta que baile un poco eh, toda esta movida. Pero es que eh, pues, gente que, que tenía su vida más o menos encaminada, como dices tú, meses mejores y meses peores, pero que, que, que por la situación en la que están es, han, han, han pasado a recibir cero ingresos. ¿Tú cómo lo ves eh, esta gente que... que no sé, ¿tendrás, tendrás casos parecidos también que se estén planteando cambiar de profesión o no?
1: O sea, tío, yo conozco a gente que está yendo a pillar comida a comedores sociales.
0: Hmm.
1: O sea, ya no es que se quieran cambiar de profesión. Es que... Eh, o sea, han pasado de sobrevivir a, a ser pobres. Yeah. Entonces, es una situación... O sea, eh, es algo que, que, que muchos veníamos denunciando desde hace mucho tiempo. Por eso formé parte de, de un intento serio de formar un sindicato de músicos. Eh, es una situación que, que primero lo, de lo que primero no habla bien es, de, es del colectivo. Porque no nos hemos preocupado por. O sea. Y, y, y me culpabilizo el primero, ¿eh? Pero no nos hemos nunca nos hemos planteado dejar de cobrar en negro, exigir contratos laborales, eh, tío, algo tan sencillo como como cotizar, esto nunca lo hemos planteado. Y claro, qué ocurre, pues que cuando todo funciona, pues incluso lo que no está bien funciona porque es una rémora de todo el sistema. Quiero decir, si el sistema engorda, las rémoras engordan. Pero como el sistema se caiga, que es lo que ha pasado ahora, pues esto, esto es como cuando eh, tú puedes tener luz en tu casa por la vía legal o haciendo un empalme ¿no? y pinchando un cable. Si por lo que sea... Eh, tu pinchazo está mal pues lo, puede, ¿no? lo puedes perfe perfeccionar y sigues teniendo luz pero si se cae la línea tú también te vas a la mierda y sí, tú además no puedes no tú además no puedes tú además no puedes exigir a Iberdrola o, o a yo qué sé o, o a la compañía que sea o a Endesa o Naturgi o como polla se llame ahora tú no puedes decir eh, tíos, ¿qué pasa con mi luz? no, tú te quedas ahí diciendo joder, colega, pues esto es vivir a oscuras pues es lo que ha pasado, tío la gente está viviendo a oscuras y además no hay no hay solución o sea, no hay ninguna solución la solución o sea, no va a llegar en los festivales del 2021 porque además ahora, ¿qué, qué ocurre? que hay un embudo, tío entonces sí. ahora, claro lo, o sea, ¿a quién se, quién se salva primero? ¿quién es más importante? ¿quién es más importante? Betusta Morla, que me caen de puta madre o, lo digo en serio, eh, que me caen muy bien y que eh, respeto un montón y a los que he llegado a telonear en Hamburgo, en Alemania a Betusta Morla o, o a al Secreto of City, ¿a quién salvamos? No, está claro. ¿Quién va primero?
0: Está claro. Lo
1: que pasa es que como también, como también se han caído los promotores los promotores lo que quieren es, yo voy a montar conciertos, o sea a asegurar llenos yo ya no voy a apostar por grupos ni medianos tan siquiera. yo O sea, yo tengo que petarlo todas las veces hasta 2025 para recuperar las pérdidas de este año. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que, que de la tabla media para abajo se, nos vamos a volver invisibles. Invisibles en festivales, invisibles en grandes acontecimientos. A mí ya no me... O sea, quiero decir que yo ya tengo satisfecho mi mi eh, necesidad de experiencias y mi necesidad de tocar en festivales y demás, pero hay muchos grupos que no. Y en mi grupo, en The Secret Society, hay gente que ha... O sea, que, que del 10 de marzo al 15 de marzo pasó de tener 50 conciertos programados a tener cero y a vivir de su pareja o de sus padres. Sí, sí, sí. Y, bueno, tío, pues ahora, claro, ahora es cuando... Bueno, cuando toca arrimar el hombro, tío, y ayudar. Nosotros sacamos un single eh, eh, benéfico en digital y logramos conseguir unos 400 euros para, para apoyar a una persona que se había quedado sin nada. Y así va, tío. Y, no es un, yo, lamentablemente, mmm, por lamentablemente, un poco por por también por, por estadística y por experiencia observando, no parece que el, el ciudadano medio de la península ibérica eh, aprenda de los errores. Es decir, que cuando esto parezca que empieza a ir un poco bien, no va a haber un sindicato, la gente no va a exigir contratos laborales, etcétera Pero no solo son músicos, son técnicos, son promotores, son... Eh, yo qué sé, tío, runners. De, o sea, runners. Que tenían una furgo para llevar a grupos y ahora quién llevan? ¿Qué hacen?
0: Sí, claro, es todo lo, que hay, eh, todo lo que hay atrás.
1: Claro, entonces. Bueno, y luego tienes a un, a un gobierno que. Bueno, pues que la historia les pondrá en su sitio. Porque es el, el, el gobierno que ha que definitivamente ha dado la espalda a la cultura ese gobierno el gobierno que, que se autodenomina el, el gobierno más progresista de la historia ha dado de espalda a la cultura y luego qué pasa con esto que cuando que cuando todo o sea cuando cuando se produce un tsunami todo se mezcla entonces de repente las salas las salas a las que no les hemos importado una puta mierda nunca nunca o sea que nunca que cuando alquilas una sala eh, si ha entrado una persona y tienes que pagar 400 pavos, te dicen, pues tío, ¿me debes 390? No te dicen, va tío, mira, como solo ha entrado una, mira, ya está, tío no te preocupes. Yo qué sé, ya sumo yo esto con las, con las próximas 50 copas que voy a vender en cuanto te pires de aquí y desaparezcas. ¿Sabes? De repente ahora las salas es en plan, el último concierto, ven, ven, ayúdame. Bueno, tío, a ver, un momento. Hay salas que programan y que, es un, y, y que siempre han ayudado a, a, a los grupos y a los artistas, y hay salas que no. Hay salas que nosotros solo somos contenido para, mmm, para mantener su actividad. O sea, que les importa tres cojones si toca The Secret Society, mujeres o Agnes Obel. Les da igual. Ellos tienen un contacto y tienen que cobrar es todo lo que les importa si va bien esa noche te, te dicen de puta madre porque encima ellos hacen mucha más caja de birras sí, claro. pero si no si no es en plan no tienes que me debes 400 napos a mí me da igual si, o sea, es que me da igual si te quedas sin nada entonces bueno pues pues es un es un sinsentido el que estamos viviendo
0: Sí, el tema, de, el tema de las salas tiene, tiene, es de traca porque eh, lo que dices tú de me debes eh, es, en algunos casos, en, en, en otros directamente es, no, si tú quieres tocar dentro de dos meses, me tienes que hacer esta transferencia a esta cuenta y yo ya te, te pongo fecha y no sé qué, y ese es el alquiler de la sala que se paga previo a, al día del evento, si te va bien, perfecto, si te va mal, para mí perfecto, porque yo ya tengo el dinero en la cuenta y los cuatro primos o tíos que han venido a verte eh, se han bebido tres cervezas y dos Coca-Colas. Y ese es, el, ese es el rollo que han, que han tenido las salas eh, en los últimos años, por lo menos en Madrid, que es lo que, que, es lo que yo he vivido. Barcelona y en muchos sitios. Y luego sí, hay salas que, salas que se salvan, pero lo cierto es que eh, son las menos, son las menos, y son las que todos recordamos como diciendo, joder, esta sala se portó de puta madre, y es lo triste que eso sea la, la noticia.
1: Sí, bueno, pero quiero, o sea que también hay que mencionarla, sobre todo en momentos como, en momentos como estos, ¿no? Que, o sea, yo que sé, el Davadaba, el Torgal, el 21, o sea, el Davadaba de San Sebastián, el Torgal de, de Orense, el 21 de Huesca, eh, la faena en Madrid, eh, la resistencia en, Val en Valencia. Eh, el Helio Gábal eh, en Barcelona el o sea ahí de repente pero claro son salas pequeñas eh, llevadas con pasión hay más eh que no quiero sí. que, que se que se equivoque lo que lo que estoy diciendo pero tío eh, o sea, de que me viene a mí el rasmatazo, o la sala Polo diciendo el Por último sí. concierto. Bueno, colega, pues Por sí que sé. Citar, sí. Pues no sé, haz congresos de médicos, tío, y a mí qué cojones me cuentas. Sí, sí, sí. Ojo, que yo he vivido muy buenos momentos en muchas salas de España. Y de verdad que dentro. O sea, a mí lo que me, me jode es que eh, esto solo le viene bien a la dirección, ¿no? Al management de esa. De, de esos sitios que luego tienen gente currando que son encantadores y que si por ellos fuera eh, pues lógicamente las cosas serían distintas no hablo de ellos, no me refiero a ellos ni a ellas eh, a los que de verdad tengo cariño eh, pero bueno que dices ya tío pero es que macho es que tú no te puedes apuntar este gol
0: sobre todo porque está eh, visto desde la perspectiva del, del empresario. Eso es lo, eso es lo triste. Eh, mm. Hablabas antes de las, de las bandas así como más eh, top de la lista, que al fin y al cabo en esta situación tienen, en mi opinión... A ver, algún problema tendrán, seguramente, pero creo que mucho menos, eh, aunque sea que sea solo con los royalties, ya tienen unos, unos ingresos que, que no tienen las de la parte media-baja de la tabla, como decías antes. Pero para estas bandas de, de mitad de la tabla, que van a tener eh, cero visibilidad en los próximos... Joder, no, sé, no era yo tan pesimista, pero es verdad que 3-4 que años de, de embudo de, de, para salir un uh -huh. poquillo del paso van, van a estar... ¿qué crees que puede salvar a estas, a estas bandas? ¿Tú crees que, que en algún momento se puede hacer una apuesta por, por este tipo de bandas, aunque sea las salas, fíjate?
1: Bueno, es, eh, obligatoriamente se tienen que crear canales que ahora mismo no existen eh, y abrir espacios que ahora mismo no existen para, para este tipo de salas. Lógicamente. Eh, porque otra eh, es eso o que desaparezcan. Que tampoco lo veo viable. Eh, sobre todo que habrá muchas que desaparezcan, lamentablemente, porque bueno, porque hay gente que no se puede permitir eh, hacer estos esfuerzos o estar mucho tiempo inactivo y demás, pero creo que es momento de bueno, de empezar otra vez a construir eh, de verdad, de verdad eh, escenas alternativas, escenas locales alternativas, escenas, o sea, es, es hora de crear comunidad otra vez. Y, bueno, yo, o sea, yo soy una persona que ha trabajado, o sea, he, sido, he tenido un, un buen puesto en un festival, en el SOS de Murcia, y, y a mí siempre me han tratado bien los festivales y demás, pero los festivales ya es, hace muchos años que se han convertido en, bueno, en unas experiencias eh, donde la música no es lo más importante, es secundario. Entonces, si la gente... Eh, o sea, a la gente le da igual lo que le pongas ahí en un festival, ¿entiendes? y la gente va a otra movida es verdad que los cabezas cabezas de cartel son los que penden las entradas pero lo que rellenes tú allí, pff, a la peña le da igual y así, se lo, o sea, y así se lo hemos hecho creer durante muchos años entonces eh, bueno, pues yo que sé eh, habrá Habrá gente que. Habrá gente que, que, que en sus redes sociales parezca que apoya la música en directo, que luego no entienda que. Todo esto que pasa y no lo eche de menos, porque en el fondo utilizan. O sea, la música es una comodidad. Simplemente un, una actividad social más. Pero hay gente que, bueno, hay. En España queda mucha gente que. Hostia, que, bueno, que ve la música como, como lo que es, ¿no? como parte del patrimonio cultural de un momento y de un lugar. Y, bueno, por ejemplo, el, el Festival de Jazz de, de Madrid se, se, sigue, se sigue celebrando de una manera muy local y es la oportunidad que han tenido este año las bandas locales, ¿no? De, eh, el hueco que han ido dejando por, por, por imposibilidad de traer a artistas internacionales. Eh, pues ahora los, se está rellenando con bandas locales y es, es una oportunidad y la gente está llenando los conciertos sí. porque lo que van a ver es jazz y, y hay gente que es maravillosa, que es desconocida, pero eso en, en la música pop no, no se tiene ese mismo, ni por parte del público, ni por parte de los promotores, se tiene ese mismo eh, es, esa misma visión, ni esa tradición ¿no? entonces bueno eh, es muy complicado que, que, que la situación ahora pero creo que ahora sí que creo que va a haber mucha gente que va a entender la importancia de tener una escena verdaderamente alternativa
0: eso, eso te quería preguntar eh, si de alguna forma esta situación puede haber abierto los ojos a, a esa gente que, que va a los festivales eh, pues como dices tú a a todo lo que gira en torno alrededor de la música, que no es la música. Eh, ¿No crees que de alguna manera esta gente puede haber abierto los ojos y, y dado cuenta de que si no hay festivales, no hay conciertos y salas, esa banda eh, top a la que tú ibas a ver es que puede desaparecer mañana. O, o si no es esa banda top, son las 40 que había debajo. Pero mañana puede dejar de existir.
1: Bueno, supongo que habrá gente que sí y habrá gente que no. O sea, no... no, no... O sea, si supiera cómo se comporta eh, la mayoría de la gente, a lo mejor no, no me dedicaría a lo que me dedico y, 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 y me dedicaría a otra cosa. Pero, pero habrá gente que sí. También depende mucho de, de, cómo, de cómo lo articulen y cómo lo comuniquen las bandas a las que siguen y qué, qué tipo de información lean eh, o qué mensaje les llegue. ¿no? Si el mensaje si el mensaje es eh, conéctate a mi directo de Instagram y no es que, pues están recibiendo un mensaje, pero si en lugar de eso es en plan, tíos, eh, aquí, supo, aquí pasa una cosa y es que hay muchas bandas sufriendo, mira, nosotros estamos salvados, pero esta banda esta banda, esta banda, de verdad, ayudadles a, en su bandcamp a comprar merchandising o discos, apoyarles y demás, ahí ya cambia un poco la cosa porque estás redirigiendo a tu público eh, y les estás, les estás haciendo eh, un poco de... Eh, bueno, les estás presentando quizá cosas que no conocían y que les pueden gustar. Entonces, esto requiere eh, requiere acción por parte de, de... O sea, la gente no se da cuenta muchas veces sola de cómo va la movida. Mucha gente sí, pero otra mucha gente no. Entonces, eh, también es hora de las bandas más tochas de pensar en, en, en más artistas que no sean ellos mismos, ¿no? Eh, y decir, bueno, a nosotros por fortuna, mira, no nos falta no nos falta el dinero. Nos lo hemos pasado mal, estamos tal, pero hostia, eh, vamos a sobrevivir. Pero hay peña que pende de un hilo. Este, 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 este y este. Entonces, bueno, es también. también. Depende de cómo vea cada cual la vida, ¿no? Y la solidaridad y, y la... El, no sé si el compañerismo, pero sí en la comunidad, ¿no? Yo vengo de una tradición eh, que cree mucho en la comunidad, ¿no? El punk y el hardcore es una comunidad. Y, y, tío, y es importante que... O sea, es importante que haya comunidad y hacer las cosas como, como nosotros queramos y que no entre no entren extraños a, a toquetear nada que no es suyo, ¿no? Pero bueno, sí, ahora hay posibilidades.
0: La verdad es que sería un mensaje un mensaje muy guay. Es una pena que, que las redes se usan solo para, para el postureo de qué bien estamos, mira qué discazo, mira lo que vamos a presentar, sold out y no sé qué, pero joder, sería muy bonito que, que se pusiesen de acuerdo esas cinco o seis bandas top para decirle, oye, mira, estamos vivos, estamos bien, no nos falta de nada y, y ¿sabes quién está mal? Pues este, que además eh, nos influyó en tal época y no sé qué, gracias a este somos quienes somos o gracias a este otro, no sé. Yo creo que, que hmm. esa sensación de comunidad eh, estaría, estaría muy guay en, en, en este momento, la verdad.
1: Sí, bueno, yo, yo no dudo que hay gente que, que lo hace y que no utiliza las redes eh, de manera frívola y demás, pero sí, la sensación general que da eh, es que la mayoría de los artistas eh, con más caché de este país, digo la mayoría, no digo todos, eh, bueno, van a... o sea, hacen su guerra, ¿no? Sí. Y, y ya está. Y, y bueno, pues, tío, yo... O sea, también te digo que yo no... O sea, que una parte de mí, bueno, pues, pues sí se siente parte de esa escena y demás, pero en realidad yo comparto, o sea, yo no me siento parte de esa escena eh, eh, de una forma apasionada, ¿no? O sea, a mí, o sea, la escena independiente, o sea, el indie español por lo general me parece, me parece un lugar del que huir más que al que acercarse o sea, me parece que los valores que transmite y pero a muchas capas, ¿eh? y conozco muchos niveles o sea, management, sellos eh, eh, artistas y demás Pff, entonces, mucha de la gente que lo compone me parece una pandilla de de capullos de primerísima división, vamos y la, y la mayoría de bandas que a las que puedes eh, eh, encajar en ese en el indie español o sea, ni, que ni me gustan o sea es que no me, no me interesan nada que me interesan cero 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 es cero o sea no tengo ningún interés y, y es verdad que he entablado amistad con algunos y, y a nivel personal nada que objetar eh, pero bueno que yo que sé que es que o sea el indie español que es
0: Sí, sí, es, es que ese es el problema. o sea Yo creo que se ha desvirtuado mucho el, el, el término y no. Quizá. Yo no sé si quizá... alguna vez no
1: estuvo desvirtuado. Yo creo que nació desvirtuado. O sea, el sí, es español
0: en España sí. Yo creo que sí. ¿Sabes? Mm. No sé.
1: Háblame, del, yo qué sé. háblame de la escena de Seattle y entonces dices: Hostia, ¿sabes? Con una cosa seria. O de la escena de Washington DC. O, o de la escena de Baltimore. O de... Pero, tío, el indie español. Si sí, la mayoría la mayoría de peña, se o sea, son fotocopias malas de, de ya lo que era una copia mala, o sea, una copia defectuosa sí, no, sí. No, no, no. Y, y por actitudes y demás, como o sea que por cada peña que te encuentras de verdad con un discurso propio que dices, hostia, es, es, ¿sabes? esto me gusta, esto tal salen 100 que dices pero tienes que aléjate de mí por completo si es que no <risa> Tengo, o sea, no quiero aparecer en una foto contigo sí.
0: es, eh, yo creo que en mi opinión todo esto lo ha generado el boom de, de los festivales y el boom de, de todo vale y, el, y el, por lo que dices tú, la copia de la copia, pero
1: a ver, ojo, yo creo que todo vale ¿eh? yo no o sea yo no soy para nada la policía de la música, ni, ojo, yo creo que todo vale y todo el mundo tiene derecho a a hacer lo que quiera ¿eh? Lo que, lo, lo que yo a veces me sorprendo es de la falta de decoro de la peña que dices, hostia tío, es que es como la gente que va con los Hyundai Coupé o que iba hace 20 años con los Hyundai Coupé tuneados que en el fondo el mensaje que era en plan, no tengo para un Ferrari pero me he comprado una puta basura de coche lo he pintado de azul, le he puesto un alerón y voy a tope, pues esto es igual o sea, tío, yo, yo no sé, tío. O sea, cuesta cuesta mucho tiempo eh, llegar a, a... Si no tienes talento, como es mi caso, llegar a, a través del trabajo a crear algo que merezca la pena, ¿no? Un discurso que merezca la pena o una, ¿no? un, cuerp, un corpus de obra que merezca la pena. Eh, cuesta cuesta tiempo y hay que trabajar mucho. Entonces, que parece que aquí... ¿Sabes que la peña...? Eh, quiere ir muy rápido a los sitios totalmente totalmente. y no están equipados o sea no, que no están, <risa> que no están, están equipados un,
0: están en un Hyundai Coupé <risa>
1: que, bueno, en el mejor de los casos sí, sí, sí. en el mejor de los casos sí. y ojo, grupos que venden mucho ¿eh? y que triunfan sí. eh, que se les ha, bueno tío se, yo que sé tío, es que se, a todo el mundo que se nos exprime al final acabamos dando, aunque seamos unos mierdas Acabamos al final haciendo una mierda que no huele tanto como si no. ¿no? como si no hubieran tenido cuidado con nosotros. Entonces es lo que le pasa a los. a muchos grupos que. Hostia, bueno, que han sabido disfrazar el, el, sus carencias. Pero claro. Que aquí están llenando sitios muy tochos, grupos que no pasan el corte en otros sitios. Sí. Entonces, bueno, es. sorprendente, ¿no? Que. O sea, yo te digo que musicalmente no tengo prejuicios y creo que todo vale y o sea que en esta torre de discos que tengo aquí tengo mm, discos de jazz, de hip hop, de punk mm, de americana, Elton John dos discos de Elton John eh, Black Crows Jay Z, eh, Q and Not You Granddaddy, Favez un grupo sueco que me flipaban Liars, muchos discos de jazz Cannonball Adderley er Erdin Adset, que es un músico creo que es noruego o danés, de música oscurísima, instrumental, jazz electrónico. O sea, quiero decir que yo... O sea, que, que a mí me gusta lo bueno. No, me, da igual, me da igual el... Claro. El estilo, sí. A es. mí me, claro, a mí me gusta lo, lo que es de puta madre. Claro, o sea, yo no soy idiota. Claro, si me das a elegir entre, tío, entre un vino malo y un vino bueno, pues elijo el bueno, claro. Incluso si me cuesta más, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, tío, te colorean el agua eh, de granate y te dicen no te acerques a este vino, pero a que de lejos parece vino. Entonces dices, ya, tío, pero si no me puedo acercar y no lo puedo beber. Para mí que me, me da igual que parezca vino, tío. Total. ¿No? Los jamones, del yo, no, yo soy vegetariano, pero los jamones que están colgados en el Museo del Jamón son de plástico. No sé si lo sabías. Sí. Entonces, claro, es en plan, no, aquí tenemos jamones. No, tío, tienes tus jamones son de plástico. Bueno, sí, pero es, pero entonces no tienes jamones, cabrón.
0: Tienes cuatro, ¿no? Tienes te ahí dentro y ya está, pero... Claro, tío, o sea, no me...
1: Claro, es... Sí. Es, es, es... es No, es es, es, es... es decoración. Es que la mayoría del indie español es pura decoración, tío. Sí,
0: sí, sí.
1: Es verdad, lo digo en serio, tío. Que hay peña, insisto en que todo está... O sea, que la música... O sea, ¿por qué el éxito de la música en España? y de... ¿Por qué la música es tan aspiracional en España y en realidad hay tan poca gente que toque bien y que sepa tocar? Pues tío, porque la música es un ascensor perfecto, social eh, en... que tarda muy poco en... en transformarte de un perfecto anodino a alguien que parece que mola a lo lejos eso, con, con herramientas como las redes sociales eh, un sello que te apoye un tal, pues tío, es que a lo mejor hace dos años dos años no sabías nada y ahora no sabes mucho más pero parece que sabes un montón entonces es, ese rollo aspiracional lo tiene la música y siempre lo ha tenido la música y la gente se pega a la música porque es, es verdad que es un vehículo perfecto también para eh, bueno, para, para sentirse especial ¿no? identificarse con, un, con con una serie de valores y con una serie de pero bueno, ¿cuánta gente eh, ¿cuánta gente de la, de la que está ahí ahora mismo si hicieras una foto no son turistas? o sea, a mí lo que más rabia me da es ser turista en la vida o sea, yo nunca soy turista, no soy turista ni cuando voy a visitar una ciudad o sea, Trato de desviarme del circuito turístico porque tengo la sensación y la experiencia de que si me voy por el lado turístico no me voy a quedar con la esencia de las cosas. O sea, yo estoy convencido de que hay mucha gente que si de, verdad, eh, si, si de verdad conociera los grupos que a veces ha visto en directo, no les gustarían. Y está bien, ¿eh? Quiero decir que esas experiencias vitales, luego ellos sacan eh, cosas que yo nunca sacaría. Porque ellos, oh, eh, y esa gente está por otros motivos. Eh, pero bueno, no son los míos. Y, y tampoco puedo defender los suyos. Puedo tolerarlos. Y puedo entenderlos. Pero no puedo defenderlos. Yo no puedo, yo no puedo partirme la cara por Peña, que no se va a partir la cara por mí tampoco. No. ¿Sabes?
0: Está claro, está claro. Y el, el problema es que además eso sirve de ejemplo para, para todos esos eh, que decías que eran que, que acaban siendo la copia de la copia. Que, que dicen, no, esto es, esto es montar un proyecto, hacerlo ya. Eh, mañana estamos haciendo cuatro entrevistas porque vamos a sacar un disco. Y, y en dos años estamos ahí, pues eso, llenando el, el FIP o el, que, o el que sea. Y. Y, y, y para mí ese es el problema. Dices, dices que, que que no es, que no eres partidario, o sea, que eres partidario del, del todo, ¿vale? Pues fíjate, yo tengo cierto reparo con eso. <risa> yo creo que, que ante todo en la música, o sea, si hay que si hay que ser algo, es es eh, intentar aportar algo tuyo, algo propio y no, no sé, no sé. Eh, yo entiendo que, que no todo el mundo piense como yo. Pero, joder, un poco de respeto por, por el que sí lo intenta, ¿no? que No sé.
1: Bueno, yo, yo no me siento faltado al respeto, quiero decir. Yo, o sea, yo tengo una manera de hacer las cosas y de verlas. Está súper bien si tú las ves como yo, porque es probable que podamos andar parte del camino juntos, pero si no la ves como yo está ok también. Eh, lo que no voy a hacer o sea, lo que sí que yo no voy a hacer es. Pero ya, bueno, porque ya no hay tiempo y sobre todo porque no. Porque ya llevo mucho trecho andado en la otra dirección. Es cambiar mi manera de, de ver estas cosas. Para mí sí es importante. O sea, para mí es. Yo qué sé, es que para mí la gente no tiene que ser perfecta. A mí me gusta Daniel Johnston, que no cantó una canción bien en su vida. Pero yo encuentro que tiene sentimiento y encuentro en su música. Eh, cosas que me sirven en mi vida y que me emocionan. Eh, hostia, a mí me gusta Bruce Springsteen tío, me flipa y me flipan Dire Straits. O sea, yo no, yo no soy. O sea, yo en la, yo, yo, la música no la utilizo como un, como un escaparate para molar. Eh, o sea, yo escucho la música que me, es que me, te juro te lo, o sea, tengo discos de tengo discos de Carlos Cano y tengo discos de Ana Belén, ¿entiendes? Y cintas de Sabina y y tengo o sea, y yo qué sé y, y el último disco que me compré el viernes es uno de neurosis, o sea, yo no tengo por qué ni avergonzarme ni pensar que neurosis es alta cultura y Carlos Cano no o sea, a mí estas divisiones no me molan eh lo que, sí que, lo que sí que he desarrollado es un poco un detector de gilipollez eh, <risa> del que curiosa, en el que curiosamente siempre marcan en rojo los grupos españoles tío o sea a veces se activa tío y de repente mi, mi aguja del, del de ese aparato tío que me mide la gilipollez de los grupos tío curiosamente tío siempre pica en rojo y son españoles macho también estoy más expuesto por vivir sí, aquí, ¿no? Pero sí, que pero yo qué sé, tío. No sé, es que... No sé, también hay grupos en España. O sea, que, que te estoy diciendo esto y luego me flipan Noa Vulcano, me flipan Aina, me flipan Lisabo, Anari, Tulsa... O sea, hay muchos grupos que son la, la hostia. Que son la hostia. Pero claro, aquí está... Bueno, siempre pasa, ¿no? Que siempre se está mirando a... O sea, si, si el público fuera soberano, eh, no no voy a decir esto que voy a decir, pero si, si <risa> o sea, quiero decir, seríamos otro país si de repente eh, eh, nuestros referentes culturales fueran otros más interesantes nuestros referentes mainstream en general fueran más interesantes a mí el discurso que lleva Víctor Lenore de Camela y tal, pues me parece bien no lo comparto, o sea a mí Camela me dan igual, tío y... pero entiendo que sean la polla para millones de personas ahora o sea, si yo digo que me gustan Fugazi, Amas No Poder o John Coltrane conociéndome como me conozco, me jodería que me dijeran eres un elitista, porque es que no lo soy simplemente es que me flipan esos grupos al margen de la élite o no la élite, me flipan esos grupos me flipan, han configurado la persona que soy yo y mis valores como persona, ciudadano amante de la música, padre amigo, vecino eh, son muy importantes, tío son más importantes que todas las putas clases a las que he ido en mi vida del de instituto y la facultad Kate Tempest, me... O sea, me vuelve tarumba, tío. Y, hostia, si, si depende de mí, pues voy a intentar que la gente se vuelva también tarumba. Pero entendería que no, que no funcionara. O sea, hay que estar muy atento para, para entender a Kate Tempest. Y hay que, querer, hay que querer. Hay que querer entender a esta mujer, porque no es fácil. Eh, yo qué sé. Yo Lo que sí que no voy a pedir es perdón por, por las cosas que me gustan y ni por tomarme la música así en serio. A mí a veces me han insultado así, es que te es que tío es que tú la sabes como es que tío la música te la tomas muy en serio. Bueno sí tío perdóname que no me la tome como tú. Joder, ¿no? Perdóname tío, pero, discúlpame tío, perdona que, que tú seas mucho más listo que yo y estés más preparado para para hacer esa crítica. Pero tío yo me tomo la música como, como me sale de las pelotas,
0: ¿no? Faltaría. Faltaría. No sé. Pues sí. Sí, sí. Eh, para esos músicos que lo están pasando mal, hay algún, ya sé que, que el panorama es poco, es poco, alentador, pero hay algún tipo de, no sé, algún consejo. Sabes, conoces algún tipo de ayudas que vaya, que que puedan ellos ir a buscar, a quién pueden preguntar, alguna ayuda que podamos darles desde aquí.
1: Yo, más que a esos músicos, yo le hablaría a su entorno eh, y a su entorno le diría que cuidaran de esa gente porque normalmente cuando peor estás es cuando peores decisiones tomas y es cuando cuando menos proactivo estás, cuando más te cuestan hacer las cosas, cuanto más cuesta arriba lo es y no podemos eh, tampoco cargar en la espalda de la gente que lo está pasando mal la responsabilidad también la responsabilidad única de salir del agujero Uh -huh. eh, la gente reacciona no, la mayoría de la gente reacciona muy bien cuando la ayudas y ayudar cuesta mucho menos o sea el, el, la misma acción cuando tú la haces tú eh, que estás en mejor circunstancia que otra persona a ti te cuesta mucho menos eh, porque es así la vida o sea uh -huh. eh, correr 100 metros eh, para una persona que está en forma cuesta mucho menos que para una persona que no está en forma aunque solo sean 100 metros. Entonces, si tú puedes ayudar a recorrer esos 100 primeros metros a la gente, eh, bueno, estarás haciendo algo por tu comunidad y además estarás ayudando a gente. Eh, y a los músicos y a, o sea, a artistas femenino y masculino eh, que lo estén pasando mal, pues, tío, todo mi apoyo, paciencia, ánimo, que. O sea, que esto no es el fin de los tiempos. Y, y es verdad que no vamos a salir mejores de esta. Eh, pero sería peor que, que saliésemos menos de los que estamos. Eso sí que sería una mala noticia. Entonces, bueno, pues yo creo que es un esfuerzo colectivo el que tenemos que hacer. Y ya vendrán momentos para pensar en... Cuando, una vez estemos... O sea, tú no le puedes no le puedes decir a un náufrago ves cómo tenías que aprender a nadar cabrón ves ya te lo dije que te... hay que salvarle cuando esté en cubierta no y ya le hayas dado mantas y comida y ya esté eh, un poco con la sensación de estar a salvo igual si le puedes decir macho llevo 10 años diciéndote que aprendas a nadar no puede ser porque, porque porque es que pasan cosas entonces yo creo que sí que hay que dividir hay que saber en qué momento estamos si estamos en una situación de emergencia es emergencia humanitaria, vamos. O sea, hay peña que, hay peña que, que se está volviendo loca y se, y se ha empobrecido. Y da igual las ayudas porque porque al final eh, no hay nada más frustrante que estar en una situación de emergencia y tener, y tener que afrontar un, un eh, todo un trámite burocrático, ¿no? Entonces, bueno, a, al, al contexto, o sea, al, al entourage de, de toda esa gente, pues tío, que les apoyen, que les cuiden, que les den todo el cariño y todo el amor y, 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 y que cuiden de ellos de verdad eh, como otros estamos cuidando a los nuestros, claro.
0: Bueno, y hasta aquí eh, esta parte de la, de la charla, eh, no entrevista, sino, sino charla distendida. Como veis, eh, lo he querido dejar un poco eh, con poca edición, con pocos cortes, eh, está muy en bruto la, la, el audio, pero, pero creo que merece la pena. Yo creo que la, la conversación fue, fue suficiente interesante como para que no merezca la pena hacer ningún corte ni dejarlo todo, todo un poco como llegó. En el próximo episodio, eh, como os dije, hablaríamos un poco de, de podcast, así que si queréis escuchar el resto de la, de la conversación, esperaros a la próxima semana y, y escucharéis de lo que estuvimos hablando. Va a ser muy, muy, muy interesante también. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.